0: Muy bien, tal cual se lo hemos hecho ver a nuestros oyentes, se los hemos hecho escuchar a nuestros oyentes. Hoy le damos la bienvenida a la licenciada Iris Peñate. Con ella vamos a abordar este tema de los estresores que pueden estar rondando a los colaboradores en los lugares de trabajo. Y esto pues desencadena actitudes de las cuales ya vamos a ir hablando poco a poco vamos a ir desglosando, pero antes saludo con mucho gusto a la licenciada Peñate, buenos días. Gracias, muy buenos días.
2: ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va? Pues eh, recuperándonos todavía de lo que ha sido COVID, Ay. lamentablemente pues me contagié, pero ya estamos en el proceso de salida, así es que ya mejorando mucho. ¡Qué bueno! Y físicamente yo la veo bien licenciada. Sí, no, gracias a Dios sí no fue eh, grave, ¿verdad? Tengo pues las dos primeras vacunas ya y fue como relativamente muy suave, ¿verdad? Todos los síntomas que, que tuve y fueron rápidos.
0: Bueno, qué bien entonces que pueda estar sí, con nosotros y acompañándonos en la entrevista. Si puede colocarse audífonos, licenciada, creo que sería mejor en el sentido de que evitemos el feedback, porque escucho como que me estoy escuchando allá donde usted está.
2: <risa> eh, fíjense que en este momento si uso audífonos vamos a tener eh, más dificultades vale. con el Bueno. Con entonces, el audio entonces tal vez ahí si sí
0: le bajamos un poquito a, a, al audio para que, para que nuestros oyentes sean los principales en escuchar bien el desarrollo de este tema estresores a los que son sometidos algunos colaboradores en sus lugares de trabajo y nosotras hablábamos el fin de semana verdad licenciada acerca de la situación de los señores motoristas en el transporte colectivo porque nosotros vemos a veces las reacciones que ellos tienen a veces de bastante intolerancia pero no exploramos el más allá cómo es que ellos están en el día a día. Comiéncenos explicando, por favor, cuáles son los estresores a los cuales podemos estar sometidos.
2: Sí, eh, hablamos principalmente de personas que están dedicadas a lo que es el transporte, ¿verdad? Es decir, aquellos que conducen buses, microbuses, que, cuya responsabilidad es llevar a personas hacia sus centros de trabajo o a sus centros de estudios, ¿verdad?, eh, pues son personas que están dedicadas a trabajar contrarreloj, es decir, eh, tienen un tiempo específico para poder eh, transportar, verdad. Eh, no solamente estamos hablando del estresor del tiempo, sino que también del tráfico, eh, sabemos que eh, pues nuestro país es pequeño, las carreteras eh, ya no dan abasto, la carga vehicular cada vez crece más, entonces, eh, las personas pues tienden a incluso dormir menos para poder salir en tiempo a sus lugares de trabajo, y eh, pues los horarios también se vuelven extenuantes, ¿verdad?, para los, eh, las personas que se dedican al transporte, puesto que en algunas ocasiones tienen más de 16 horas para trabajar, y aparte del control que estos pueden tener durante el día, ¿verdad? Con respecto al cumplimiento del horario, que es lo que decía. Eh, tienen que cumplir tiempos establecidos y pues muchas veces el tráfico eh, no lo permite o la carga que ellos puedan eh, movilizar también se complica un poco en, en lo que es el, el espacio de trabajo que ellos tienen. Además, ¿verdad? Podemos también tener algunas situaciones personales. Recordemos que son seres humanos y que tienen eh, un entorno familiar también que a veces no pues no es el más idóneo. Recordemos que después de 16 horas laborales puede también tener eh, algunas dificultades familiares, ¿verdad? Como poco tiempo a los hijos, poco tiempo a su esposa eh, o, o, o si hay, eh, a pesar de que sea poco tiempo, no es un tiempo de calidad. Y en
0: la parte de la salud, quizás estamos propensos a descuidar también la salud porque con 16 horas laborales, imagínese usted, creo que poco podemos pensar en ir al médico por un
2: dolor. Exactamente, no, sola, eh, no es solamente no poder, no, no contar con el tiempo, sino también no contar con los permisos. ¿verdad? Recordemos que a veces eh, el empresario pues tiene un motorista de confianza, y pues esa es la persona que va a trabajar durante todo el día. Entonces darle un permiso implica que su unidad tampoco va a salir a trabajar ese día por el periodo de tiempo que no esté. verdad Si es que no tiene a otra persona de confianza que pueda eh, trabajar durante ese periodo de tiempo. También puede darse el hecho de que no cuentan con todas las, que, las prestaciones sociales. Es decir, no tienen no están inscritos al seguro social. Eh, tienen que hacer eh, una, una visita a una clínica asistencial, lo cual pues también va a derivar en, en tener menos tiempo en el horario de trabajo. Y lo que implica en algunas ocasiones también es que no van a, van a ser remunerados en ese tiempo que dejaron de trabajar. ¿verdad? En ocasiones también se observa que no tienen día de descanso. ¿verdad? Esa es otra, otra situación que se convierte en un estresor fuerte. Eh, para cualquier ser humano, ¿verdad? De hecho, pues la carga laboral sería, tendría que estar distribuida para ocho horas. Licenciada Y sí, sí,
0: sí. con este escenario, ¿cuál es la actitud lógicamente que una persona puede tener en su comportamiento diario?
2: Bueno, eh, está establecido, ser humano que no descansa bien eh, va a tener reacciones eh, no adecuadas, ¿verdad? Si no tiene eh, un cerebro relajado, pues no va a tener reacciones adecuadas ante cualquier complicación que se pueda dar en el camino. Eh, ellos han estado desde 2016 en El Salvador, se comenzaron a dar algunas capacitaciones orientadas a lo que era la salud mental, eh, 2018 se intensificó, pero en ocasiones se volvió más como un eh, ir a, a estas capacitaciones quizás por eh, haber cometido alguna infracción, entonces se le obligaba al señor transportista a llegar a algunas charlas en las que se le ayudaba a, hacer, eh, a tener estrategias de control ¿verdad? durante sus, su horario de trabajo y se pretendía hacer de esto una profesión, verdad, que la persona no se viera eh, como un motorista más, sino que viera de su trabajo una profesión, que tenía que tratar bien a la persona cuando se subía a las unidades de transporte, que eh, incluso decían que había que saludar a las personas, esperar a que se subieran, se sentaran, etc. Eh, implicaba como tener una mejor gestión en el transcurso del, de, de la operación que realizaba durante el día, sin embargo eh, la carga de estrés no disminuye verdad? Eh, incluso se habló de menos horas laborales pero eh, con todos los cambios que se vinieron dando pues tampoco se, se logró esto, tampoco hay eh, una mejora en las prestaciones sociales eh, lo que se refiere entonces es el, se le exigió, se le pidió cambios al empleado, pero no se le dio eh, mayor atención, ¿verdad? Lo que era eh, la, el, el trato con el, con el cliente, que era lo que se esperaba. Entonces, vemos que eh, realmente no hay una… hay un equilibrio en cuanto al apoyo que puedan tener. Bueno, y realmente bueno. siempre le prestamos atención a cómo está el cliente, ¿verdad? Y eso es,
0: es importante porque también es un ser humano. Pero poco hemos analizado cómo se encuentran ellos. Realmente los empleadores están conscientes de lo importante que es contar con, con, con este trabajo, ¿verdad? De tener unidades al servicio de las personas, etcétera porque a veces quizás las las actitudes. Yo voy a compartir ahora un audio que nos envía uno de nuestros oyentes y nos comparte lo siguiente, creo que esto abona mucho. Uno
1: lleva un horario. Y si en esa hora lo alcanza el otro microbús, toca quedarse norte con el otro microbús. Y derribete en el camino en la parada de buses. Hay bastantes pasajeros y a veces uno subiendo los pasajeros y el policía arriándolo, el policía pitándole y si uno medio se detiene para no votar a los pasajeros, el policía le pone la esquela, por eso le pone la esquela. No, no entiende que hay que subir los pasajeros y después moverse, ellos no entienden eso.
0: Continúa el audio.
1: La dueña del vehículo exigiéndome 50 dólares al día, 50 dólares al día, más el tanque lleno de gasolina. Si queda, eso era mío. Y a veces me quedaban 12 dólares por todo ese tiempo trabajando. A veces, a veces 8 dólares me quedaban.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros. Se me quedó... Se me quedó un primer audio que nos mandó nuestro oyente. El, el primero, nos mandó tres. Yo he colocado los últimos dos, pero el primero, él nos explica lo siguiente.
1: Yo salía a las tres y media de la mañana a trabajar a la microbuceada de motorista y regresaba a las nueve y media de la noche, 10 de la noche en veces, cinco días a la semana.
0: Muy bien, ahí se completan los tres audios. ¿Estamos nosotros como sociedad entendiendo también el estrés laboral que, que cargan los señores motoristas, tanto los empresarios como el resto de personas?
2: Honestamente no, ¿verdad? Eh, el empresario pues busca que el empleado eh, cumpla. Aquí lo, lo hemos escuchado de una persona que, que se ha dedicado a este trabajo y que conoce muy bien el ambiente. Eh, pues el empleado únicamente va a cumplir con las exigencias de, de su patrón y el patrón eh, eh, tenemos esa, eh, ese pensamiento por cultura que el hombre es más fuerte, el hombre puede dar más eh, si sí es un trabajo duro, pero que eh, en el caso de un hombre pues puede cumplirlo bueno, no, no va a presentar ninguna dificultad Asumimos, ¿verdad? Porque, eh, bueno, en el caso del, de la persona que se ha comunicado, nos dice que lo ha hecho cinco días a la semana, quiere decir que descansaba dos, ¿verdad? En el caso, bien para él, pero hay otras personas que no descansan ningún día, sí. ¿verdad? Y es donde sí. los estresores se vuelven todavía más fuertes. Y eh, si nosotros le prestamos atención en el, uno de los audios, él refiere, toca dar norte ¿verdad? Sí. Eh, es algo que ya está implícito en su cerebro ¿verdad? No, no es que él tenga eh, mala intención, sino que ya es propio de la, de su carga laboral y que significa Tener acelerar que donde vaya a poner en riesgo la vida y que esto de dar norte es una expresión que
0: significa apresurar, hacer, casi que tener el pie en el acelerador, ¿verdad?, porque debe de apurarse para lograr y sacar la cuota de la que él ha comentado. Tenemos, Hay otro audio aquí, licenciada, creo que también abona a la plática que estamos desarrollando en esta mañana. Como repetimos a nuestros oyentes, hoy estamos hablando de los estresores que invaden a los señores transportistas, a quienes trabajan como motoristas en el transporte colectivo, pero yo creo que todos podemos identificarnos. Hay otro mensaje de una persona que trabaja en el gobierno y nos dice nosotros también tenemos horarios extenuantes y el estrés de todas las cosas que nos piden en el día a día también nos complica vamos a escuchar este otro audio por favor y creo que todos nos vamos a, a identificar en este tema el,
3: hermanos el, yo lo diga, el, no, el, no, de los que no, que trabajar el en rutas
0: al empleado, es lo más no complicado
3: que puede haber. estoy, ¿qué estoy viendo ahí a la señora sí, que está hablando la, el, miren yo trabajé el, con nueve el, años
2: con el cliente, que era en que era. la 109 Entonces vemos que, una ruta que, la que la va desde a San Salvador
3: y te decían, en tanto tiempo de que salte a Nejapa son 10 minutos, de Nejapa a Popa 10 minutos, de a Popa a San Salvador, al Parque Infantil, eran 25 minutos. Lo que pasa es que en eso fuera no fuera tanto el tiempo. El problema es que tenías que terminar una cuota diaria para entregar en la noche. Tenías que sacar combustible, tenías que sacar tu salario y si no dejabas una cuota fija empezaban a decirte que no eras un buen motorista y que si en un día siguiente no llevabas entrega igual, pues lo que más te tocaba era irte.
0: Yo me recuerdo
3: que una vez un jefe me dijo tráeme la cuota, si no me dijo busco otro. Y él, el, los jefes decían, si pega un golpe, te lo pagan. Semana, lo chistoso del caso que que es que una vez un amigo mío, yo le di hacer el microbús, fue tener un para accidente ahí en el Juan no, Pablo y me habló el jefe, mira el que, el jefe, el que tía, pusiste, no sirve. Anda a agarrar el microbús y yo no había descansado 20 días. Y entraba en la 109, yo entraba a las 2 de la mañana porque a las 3 y media había que salir de la mañana y a veces a las 8 de la noche todavía estábamos en el parque infantil, tipo 10 venía saliendo. No, eso es desgastante Yo di gracias a Dios cuando me salió este otro trabajo, complicadito también, pero gracias a Dios estoy mil veces mejor, pero sí, en la ruta es más complicado que trabajar en cualquier lado.
0: Adelante con su valoración licenciada. Escuchamos ya un segundo caso.
2: Sí, eh, como lo mencionábamos, ¿verdad? Él creo que va a tener feedback ahí. Ah, no, ah, no, no, ahorita le, le estoy escuchando bien. ¿No? Sí, sí, adelante. Ah, excelente. Sí. Bien, eh, como vemos, nuevamente tenemos el mismo testimonio, ¿verdad? Horarios de trabajo extenuantes, la, el mayor, la mayor carga de responsabilidad para entregar eh, metas está a cargo del motorista. ¿Verdad? Y todas esas metas representan su salario. Entonces, eh, no se ve el entorno, qué es lo que va a acompañar al trabajo del motorista. Únicamente se ve la meta, cuál es el objetivo sí. final. Para el empresario, pues claro, son sus ganancias, ¿verdad? Es lógico, cualquier persona que va a poner un negocio y quiere obtener ganancias y las claro. va a obtener. En el caso del empleado, pues es su salario, ¿verdad? Y para el empleado su salario es sagrado. Entonces, va a hacer todo lo humanamente posible por poder cumplir. Ahora, algunos se atrasan en los horarios en los que deben de, de dar su circuito. Pues sí, ellos están esperando eh, subir más personas, llevar el dinero o cumplir con la meta económica que se les ha eh, puesto en el transcurso de la mañana o al pacto que llegaron cuando eh, hicieron un contrato, ya sea escrito o verbal. Entonces, ellos tienen que cumplir. Por eso es que ellos en algunos momentos pues siempre son catalogados como personas agresivas, violentas. Y hay otra carga también de estrés que ellos manejan, que es eh, la situación eh, de violencia social que, que se vive. ¿Verdad? Eh, no vamos a negar que hemos pasado días muy serios con respecto a la muerte de los motoristas, ¿verdad? Del transporte público. Entonces eso es otro estrés por el que también ellos eh, van a transitar. Y que no, no está siendo valorado, ¿verdad? A la hora de hacerlos cumplir con el trabajo diario que tengan. Y como lo mencionó eh, el último Radio Escucha, ¿verdad? Al final, el, el dueño de la unidad establece, le establece a su motorista la responsabilidad total del auto y del negocio, ¿verdad? Ahora sí han sido como. Eh, ...muy criticados o el, el empresario pues busca tener más control para lo que es el área eh, de las finanzas, ¿verdad? Eh, pero esa es eh, ya responsabilidad del dueño de la unidad, eh, saber cómo está eh, teniendo el control de las entradas por cada uno de los viajes que hace el, eh, su motorista. Qué importante es que le prestemos atención a todo esto, ¿verdad?
0: Porque yo creo que los señores motoristas del transporte colectivo eh, se merecen ellos ver esto, eh, ver su trabajo de una manera que, que ellos les hiciera sentir esa satisfacción, ¿verdad? Este, hasta con detalles tan sencillos como llegar bien planchaditos, bien limpios, ¿verdad? Pero a lo mejor no tienen ni siquiera tiempo también para, para todo esto. Bueno, licenciada, sí, usted también tocó un aspecto importante, el tema de, de la violencia. Hablemos entonces de soluciones, ¿qué soluciones se pueden, se pueden dar para que las personas, pues a título personal, o sea, cada quien, ¿verdad?, eh, empiece a reconocer y, y y
2: a autoayudarse. Sí, eh, la verdad es que no tenemos eh, una de las estrategias o de los puntos estratégicos que deben existir en un programa de apoyo a las personas que se dedican al transporte es escucharles, verdad? Eh, realmente tener procesos de capacitación en donde no sea obligado a ir por eh, castigo. ¿verdad? que no sea obligado a ir a un proceso eh, de autoayuda porque cometió varias infracciones o porque, porque cometió una infracción tan fuerte que era necesario disciplinarlo, sino que realmente tengan esos procesos de una manera continua, sostenida, y que realmente se les pueda dar seguimiento, ¿verdad? que tengan, eh, hay eh, trabajos pues, que no pueden eh, modificarse en algunos casos como pues el del motorista que tiene que tener más de 16 horas laborales y como lo mencionaron, las dos personas que enviaron audios entraban eh, ya tenían que estar a las 3 y media del lugar donde ellos salían y que todavía pues regresaban, eh, estaban en el centro de San Salvador a las 8, 8 y 30 de la noche. ¿verdad? Ahí podemos valorar a qué horas ellos regresaban al lugar de trabajo, tenían que entregar, hacer las cuentas, eh, recibir su salario y luego, pues, ir a su casa, que posiblemente sus hijos ya no estaban despiertos esperándole y que también su esposa tal vez ya eh, no le estaba esperando con cena tampoco. Bueno, entonces, eh, eh, es un proceso en el que se deben de, la, de, de valorar el escucharlo, ¿verdad? Solamente eh, escuchándolo podemos tener un programa que pueda ayudarles, porque en muchas ocasiones está eh, fuera de, de su control, ¿Verdad? Algunos aspectos, pero sí poder eh, brindarles una ayuda, como lo mencionó, que sea auto, que ellos puedan autorregularse y que ellos puedan encontrar... Eh, esos momentos en los que puedan eh, tranquilizarse, ¿verdad? A pesar de el tráfico y de la exigencia, pues eh, hay espacios eh, pequeños en los que ellos podrían eh, trabajarse. Si nosotros escuchamos de manera activa, pues vamos a poder establecer procesos de autoayuda eh, mejores para ellos. Ofrecer espacios, ¿verdad? Para que ellos puedan eh, desestresarse, es decir, si ellos tienen una... Eh, un espacio o un horario eh, laboral de 16 horas, puedes buscar que al menos en, uno, en un viaje sea otra persona quien maneje la unidad y que sean ellos los que tengan un, un periodo de descanso, ¿verdad? Eh, el ser humano es eso, un ser humano, no es una máquina. Aún las máquinas cuando trabajan en exceso se calientan, se funden y se arruinan. En el ser humano también, ¿verdad? Siempre necesita un descanso para poderlo lograr. Tenemos que educar a la familia, también a, a las comunidades, ¿verdad? Hacerles saber a las personas que eh, en muchas ocasiones una persona del motorista, del sector eh, público, está más estresada que nosotros, eh, que ellos cumplen con un horario, que son empleados únicamente y que. Eh, van a cometer algunas infracciones en el camino debido al estrés que ellos están manejando. Entonces, espacios como este también es escucharles a ellos, tener la voz de ellos, la explicación, porque presentan en algunas ocasiones algún tipo, tipo de comportamiento que, eh, que va a ser como de violencia. También tenemos que eh, brindar programas, ¿verdad? El gobierno tendría que eh, generar programas en los que pueda... Eh, tenerlos asociados y como lo mencioné no por castigo sino por una necesidad humana que ellos tienen ante su trabajo, ¿verdad? pongámosles también el estresor actual que ha sido la pandemia, ¿verdad? son personas que están expuestas todo el día con cantidad de personas diferentes, quiere decir que ellos pueden eh, enfermarse por, por contagio porque todo el día están eh, con personas, verdad que no saben con quiénes se relacionaron, si no se cumple, si no todas las personas están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y pues con, con, los, con las nuevas cepas, verdad que son más infecciosas, es muchísimo más rápido el contagio, entonces también es otra otro estresor que se ha venido a sumar y si es una persona que está estresada fácilmente va, va a ser contagiada por una enfermedad viral, en este caso pues co, por COVID. ¿Verdad? Vamos a, a reconocer también el acoso laboral que puede existir hacia los motoristas. Recordemos, eh, y lo hemos escuchado eh, por la voz de ellos mismos, verdad y la exigencia que ellos tienen en un, en un día y en un recorrido para poder cumplir con las metas que se le han asignado y no solamente el acoso laboral por parte de los patronos, sino también por eh, las autoridades. ¿verdad? Ya lo mencionó que... En ocasiones están subiendo pasajeros y el policía necesita que se muevan para desaturar las vías públicas, pero eh, ahí es donde las personas se quejan también del maltrato que pueden recibir de las personas eh, motoristas. Y por supuesto siempre crear un plan individual, ¿verdad? por eso es necesario que el, el Estado pueda ofrecerles estas oportunidades, y que puedan tener acceso a generarles planes individuales. No es lo mismo manejar en el centro de San Salvador que manejar en, en otras áreas donde el tráfico es menos eh, pesado. Entonces sí deben de haber estrategias individuales, ¿verdad? Si no se puede, pues estrategias personalizadas, al menos estrategias focalizadas por zonas para que eh, puedan tener eh, procesos en los que puedan descargar todo el estrés que, eh, por el cual ellos transitan durante todo el día. Licenciada, hay varias personas
0: que se están comunicando con nosotros en esta mañana. Voy a leer dos, dos mensajes y luego su intervención. Bendiciones, hay trabajos que no parecen extenuantes y lo son. Yo trabajo en casa, empleada de eh, en un hogar. Entro a las 5 y 30... Entro a las 5 y 30. Se supone que para salir temprano, pero yo termino saliendo a las 6.30, porque si no, la hermana se molesta y sin comida, yo llevo mi comida. Un segundo mensaje para tener también su la recomendación que usted daría, licenciada. Buenas tardes, yo vivo en, en, en Italia. Una solución podría ser como lo que se vive aquí en Italia que los señores motoristas trabajan por dos o tres turnos de seis a ocho horas bien este es un comentario y la otra persona que nos que nos mandaba por el tema de eh, empleados en, en los hogares verdad desde luego también allí se vive estos estresores
2: en efecto eh, bueno la idea eh, de la compatriota me imagino en Italia es buenísima sin embargo, eh, cuando aquí lo vemos en El Salvador, vamos a encontrar a, a, en algunos casos que el, eh, el propietario de la unidad refiere que tiene un pago establecido por día. Es decir, si al, al, al motorista o al empleado se, se va a dividir para ocho horas laborales, quiere decir que él tendrá que tener dos empleados para manejar una sola unidad. Entonces, él saca un salario por día, no por empleado. Eso se complica para el empresario como para el trabajador. Porque qué dice el empresario, no, yo no puedo sacar dos salarios en un día. ¿Verdad? Voy, puedo sacar uno. Y es por el que está trabajando las 16 horas. Si no trabaja las 16 horas, quiere decir que yo tendría que dividir ese salario por dos. verdad. y una persona pues no va para el salario que ellos tienen, no va a sacar el salario mínimo al final del mes y hay, eh, hay cumplimientos que se deben de hacer en los hogares y básicamente está únicamente eh, esperanzado al salario que se le da por manejar esas 16 horas. Entonces Es bien difícil poder eh, valorar que el empleador gestione ese salario para dos bueno, siendo un salario, por decir algo, mencionaron entre 16, 20 dólares o 15 dólares, tendría que ser dividido a la mitad porque solo va a ser 8 horas. Y multiplicar eso por 30 días, creería yo que no le es eh, tan atractivo tampoco al motorista pasar eh, solamente 8 horas laborales porque el salario pues, va a ser inferior. En el caso pues, de las... De, de la radio escucha que habló sobre su eh, trabajo que es diferente, ¿verdad? En efecto, no podemos decir que tenemos horarios específicos y que no se nos van a ampliar, ¿verdad? Eh, usualmente, pues, estas cosas se tendrían que eh, conversar con nuestro empleador previo a aceptar el trabajo, ¿verdad? Es decir, eh, ¿cuánto me va a pagar?, eh, que incluye? Y pues yo tener la, la, la facilidad de, de, de decisión y decir, no, pues esto no, no me es conveniente. Y en cuanto a los horarios, pues recordemos que estamos eh, en lo que es la flexibilización laboral, ¿verdad? De acuerdo pues a nuestra eh, economía, nosotros no tenemos un horario tan específico ni tan regulado como lo ha sido pues antes con otros tipos de economías en donde no se nos exigía tener eh, horarios tan eh, extenuantes, por lo que si en eh, el trabajo profesional se extiende, también el trabajo para las personas que lo hacen en casa se va a extender. Eh, es muy difícil poder cumplir con un horario, ¿verdad? Es posible que eh, la, con la persona que usted trabaja eh, tenga que cumplir otro horario dentro de la empresa donde esté eh, trabajando entonces también se va a extender el de la persona que está cuidando la casa pero es, es un, una situación que se debe de abordar desde el momento en que acordaron eh, iniciar una relación laboral ¿verdad? Ahí es donde todos debemos de hablar de las posibilidades, ¿verdad? Bueno. Tiempo extra, si usted viene más tarde, pues yo eh, necesito que usted me dé esto. Si yo estoy aquí, desayuno almuerzo, pues es necesario que también usted corra con ese gasto. Y pues si llego hasta la cena, igual tendrá que eh, valorarse tener la cena. Gracias a todas las personas Gracias, que nos han dejado sus mensajes. Hay quien nos cuenta la experiencia
0: de Costa Rica, hay quien también nos nos, nos sigue reconfirmando ¿verdad? el comportamiento que, que se tiene para, para tratar a los colaboradores en el transporte colectivo. Y como mencionamos, o sea, tomamos como base ¿verdad? la situación de los señores motoristas, pero aquí quizás muchos de nosotros nos podemos ver identificados ¿verdad? con estas jornadas y más condiciones. Bueno, retomo algunos aspectos que la licenciada Peñate ha dado en esta entrevista, buscando soluciones. Esto nada más a título personal, ¿verdad? Porque no tenemos como, como, como algo más colectivo que se de una manera en que se trate, pero de manera personal. O sea, quien pueda, digamos, dar un viaje, digamos, un motorista que se le permita que, que él pueda dar otro viaje, que alguien más le ayude, ¿verdad? Que, aunque quizá de él va a salir el dinero o si hay un, un empresario pues muy consciente que él sea el que quien contrate a dos personas por unidad ¿verdad? no deje de asistir al médico también cuando haya un padecimiento aunque haya mucha ocupación no deje de asistir al médico planifique, haga un, un plan individual de qué es con base a su realidad lo que a usted le cae bien y lo que no le cae bien dentro de su trabajo para que usted mismo vaya como delimitando ¿Algo más, licenciada, que podemos eh, recomendar a nuestros oyentes?
2: Claro que sí, siempre que pueda asista a hacer algún tipo de deporte, ¿verdad? Eh, es buenísimo poder evacuar, no importa si usted está inscrito en un gimnasio o si es que usted va a salir con sus amigos a, o lo va a hacer de manera personal a correr, ¿verdad? Hágalo. Si tiene la oportunidad de ir a jugar al fútbol, básquetbol, hacer atletismo, hágalo. ese es un proceso que le va a ayudar muchísimo. Converse con su familia, por más cansado que esté, trate de tener contacto con su familia, abrácelos. Eso siempre va a ayudar muchísimo a los procesos de estrés, ¿verdad? Los, estrés, los, los abrazos eh, tienden a regularnos porque va a ayudarnos a sacar la hormona de la felicidad. Entonces, va a ayudarnos cada día a que el estrés pueda reducirse. Entonces, eh, mantenga siempre contacto con su familia, eh, com comunicación, converse. Si durante el día puede hacerlo eh, a través de videollamada, también hágalo. Es muy bueno estar en contacto con personas que nos quieren y, pues, en su defecto, si usted logra tener una ayuda profesional, búsquela también, asista a terapias o a grupos de ayuda eso va a beneficiarle mucho. Lo que sí es no recurrir a bebidas embriagantes o al tabaco o algún otro tipo de droga porque eso pues son eh, va a engañarle a su vida y siempre va a tener el proceso de estrés un poquito más elevado.
0: Gracias, licenciada. Si alguien está interesado en contactar a forma integra para alguna capacitación o para despejar alguna duda.
2: Excelente, muchas gracias. Sí, puede hacerlo eh, a través del WhatsApp al 72920021. Verdad, con mucho gusto podemos atenderle. También puede hacerlo a través de llamada telefónica directa y en nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook como @formaintegral.instituto. Así también nos encuentra en Instagram.
0: Muy bien, gracias y que tenga un feliz
2: día, licenciada. Muchísimas gracias y muchas gracias a los radioescuchas que estuvieron con nosotros este día y han participado y se han sentido identificados con la temática. Muchísimas gracias por estar ahí y pues como siempre estamos a sus órdenes. Qué bueno,
0: muy bien. Bueno, esperamos que esta entrevista haya sido de, de mucha ayuda para usted, que estuvo pendiente. Que Dios les bendiga. Puede volver a escuchar esta entrevista queda en nuestra fanpage. Ahí estamos para servirle. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.